0: «Маленькая разбойница». Рассказ пятый. Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками «Золото! Золото!» схватили лошадей под узцы, убили маленьких жакеев, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. — Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена, — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. — Жирненькая, что твой барашек. Ну-ка, какова она на вкус будет? И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас! А -а 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 закричала она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что Люба... Ах ты древняя девчонка! закричала мать, но убить Герду не успела. Она будет играть со мной! — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платье и будет спать со мной в моей постельке. И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали. — Ишь, как скачется со своей девчонкой! — Я хочу сесть в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упрямо. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: "Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты верно, принцесса?" «Нет», — отвечала девочка, и рассказала, что пришлось ей испытать, и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала, «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя». И она отерла слезы Герди, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку. Вот карета остановилась, они въехали во двор разбойничьего замка. Он весь был в огромных трещинах. Из них влетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо. Точно хотели всех съесть, но лаять не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися покрытыми копотью стенами и каменным полом, пылал огонь. Дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца» сказала Герди, маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидела на жордочках больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились. «Все мои!» — сказала маленькая разбойница. Схватила одного голубя за ноги, и так тряхнуло его, что тот забил крыльями. «На, поцелуй его!» — крикнула она, ткнув голубе Герди прямо в лицо. «А вот тут сидят лесные плутишки!» — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянную решетку. «Эти двое — лесные плутишки! Их надо держать в взаперти, не то живу летят. А вот и мой милый старичина-бяшка. И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он смерть этого боится. С этими словами. Маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. — Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож. — Всегда! — отвечала маленькая разбойница. — Как знать, что может случиться! Но... — Расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету. Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали, другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха-разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке. Вдруг лесные голуби проворковали. Кур-кур! Мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мои птенчики. Еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли. Кроме нас двоих. Кур-кур. — Что вы говорите? — воскликнула Герда. — Куда же полетела снежная королева? Знаете? — Она полетела. Наверное, в Лапландию. Ведь там вечный снег и лед. Спросил у северного оленя, что стоит тут на привязи. — Да... Там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо, сказал северный олень. Там прыгаешь себе на воле по огромным, блестящим ледяным равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а постоянные ее чертоги у северного полюса. На острове Шпицбергене. О, Кай, мой милый кай! вздохнула Герда. М -м -м. Лежи же смирно, <"Стестрая>, смирно, сказала маленькая разбойница. Не то я порну тебя ножом. <рискрыл> Утром Герда рассказал ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала «Ну, так и быть». «А ты знаешь, где Лапландия?» — спросила она затем у северного оленя. «Кому же знать, как не мне?» — Отвечала лень, и глаза его заблестели. «Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам». — Так слушай, — сказала Герди, маленькая разбойница, — видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя. Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала «Здравствуй, мой миленький козлик!» А мать надавала ей понусу носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя. Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала: Эх, еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой. Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочат острым ножом. Ну но так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но... Должен за это отнести ко дворцу Снежной Королевы вот эту девочку. Там ее названный братец. Ты, конечно, слышал, что она рассказывала, а? Она говорила довольно громко. А у тебя вечно ушки на макушке. Северный олень подпрыгнул от радости... Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее ради осторожности и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей было удобнее сидеть. «Так и быть», — сказала она затем, — «возьми назад свои меховые сапожки, будет ведь холодно, а муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. но мерзнуть я тебе не дам». Вот огромные на рукавицы. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руками ты похожа на мою безобразную матушку. Герда плакала от радости. Фу, терпеть не могу, когда хнычут, — сказал маленькая разбойница. Теперь тебе надо смотреть весело. Вот тебе еще два хлеба и окорок. Что, небось не будешь голодать? И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему «Ну, живо!» До да береги, смотри девочку!» Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. «Северный олень!» Пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня. Вот мое родное северное сияние, сказал олень, гляди, как горит. И он побежал дальше не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.